0: איך עושה אלביט? ירון צליח עובר, בשיחות עם האנשים שעושים את אלביט מערכות.
1: סיפור קטן. לפני ארבע שנים בערך אני שידרתי בתחנת רדיו אינטרנטית שנקראת הרדיו החברתי הראשון, ואני זוכר שהיה לי איזה רעיון. Uh, למה שב-Albit לא יהיה לנו איזה פלטפורמה כזאת לתוכניות רדיו, פודקאסטים? Uh, עזרתי קצת אומץ ושלחתי מייל uh, עם ההצעה הזאת למנהלת משאבי אנוש של, של החברה. להפתעתי היא ענתה לי ואפילו ציוותה אליי את uh, נועה מתקשורת פנים-ארגוני. הרעיון היה עוד קצת בוסרי ולא התרומם, כמו שלפעמים קורה לרעיונות. אבל בערך שנה אחרי זה, נועה זכרה לי חסד נעורים, וכשהחליטו לעשות איזה פודקאסט באלביט ליום האישה, אז היא הזמינה אותי לעשות ביחד איתה את הפודקאסט. והיא זכרה אותי גם עכשיו, כשהאלביט החליטה לעשות את הפלטפורמה הזאת של הפודקאסטים של עובדים, אז אפשר להגיד שהחלום הזה מלפני ארבע שנים עכשיו קצת מתגשם. קראתי לפודקאסט איך עושה אלביט, שזה יהיה שיחות עם האנשים שעושים את, את אלביט. ומכיוון שאותי מעניין אה, העיסוק, איך אנשים משלבים בין העיסוק לבין התשוקה, הכישרון שלהם, אה, ותחנות שיובילו אותם לשם, אז השיחות התמקדו מן הסתם בנושאים האלה. אז היום נפגוש את אייל רוזנטל. אייל הוא מנהל אסטרטגיית מוצר בהלסק. הוא גם פריק של ייצוא והמצאות, ואנחנו נדבר קצת על החיבור בין העולמות האלה. איך עושה אלביץ? אז ee, בוקר טוב, אייל. בוקר טוב. מה שלומך? מעולה. מתרגש? כן, קצת. כיף להיות פה, הרבה על הכתפיים עם פרק ראשון. כן, אז קודם כל, הגעת אלינו מ... משדרות. אני גר ביישוב
0: בשם גברות בר, בדרום, ליד להבים. אני עובד בשדרות,
1: באלסק. לא, אז אנחנו נמצאים פה באולפן בתל אביב, ופרחי המפיקה שלנו. ואני, אמרנו שאתה נראה יותר תל אביבי מכולנו. <laughs> כן, יש פה כן. איזה תטור מגניב כזה, וטישרט, וכן. כן, די, תמשיך. <laughs> <laughs> תגיד לי רגע מילה לאלסק, רק בשביל שמי שלא מכיר את ה... מה, איפה נמצאת אלסק, מה עושים שם ככה ממש בקווים כלליים. אוקיי, okay.
0: בגדול אלסק אה, יושבת בשדרות, היא אה, יחידה עצמאית סטטוטורית אה, בתוך אה, חטיבת המודיעין. Uh, זה אומר שיש שם את uh, כל המנעד של uh, הנדסה, ייצור, תפעול, כספים, חוזים, הנהלה וכולי. Uh, אנחנו מתעסקים בכמה כיוונים עסקיים uh, שאחד מהם זה תצפית והגנת גבולות, השני הוא uh, מערכות uh, טקטיות uh, להחיר בכוחות מיוחדים. יש uh, עוד uh, כל מיני מערכות OEM שאנחנו מפתחים, uh, מד, מדי טווח לייזר ועוד uh, הרבה סוגים של מערכות נוספות, אבל אלה הכיוונים המרכזיים mm -hmm. שהחברה עוסקת בהם.
1: אוקיי, okay. וטייטל התפקיד הנוכחי שלך היום זה מנהל אסטרטג... אסטרטגיית מוצר בהלסק, מילה על זה.
0: כן, זה... אנחנו נדבר
1: על זה קצת יותר, אבל uh, מה זה אומר בגדול?
0: עקרונית זה uh, תפקיד uh, חדש שהמצאנו. במובן מסוים, זה תפקיד שבא לענות על צורך, ואנחנו הרבה זמן ראינו שיש צורך באיזשהו מיקוד בהצעת הערך של המוצרים שלנו, ללקוחות שלנו ולמשתמשים שלנו, כי אתה רץ אחרי אקסקיושן ודליברי, אתה חברה פרויקטלית, אתה עובד מול לקוחות ומול מכרזים, ואתה מנסה למכור יותר ממה שכבר. מהדברים שכבר uh, ייצרת, מהמוצרים שלך, וכשאתה מנסה להסתכל על השלב הבא, אז uh, יש uh, הרבה פעמים uh, מכניקה של uh, uh, פעילות עסקית שנובעת מאיזשהו מכרז
1: שהגיע, משהו כזה, ואז... רגע, שנייה, תכף נחזור לתפקיד. אוקיי. Okay. יש לך עוד הרבה דברים שאתה עושה, נכון? Uh, מעולם, uh, המצאות <coughs> ו... בסוף. אז אוקיי, אז אמרת לי מה הטייטל המקצועי שלך באלביט. כן. האם אתה מנסה להגיד מה הטייטל של אייל? אוקיי. שאלה קשה. שאלה מעניינת. אייל הוא? אני מתעסק עם זה הרבה בזמן
0: האחרון, אז דווקא תפסת אותי קצת מוכן. אני חושב שיש... אתה בקבוצת מיקוד? לא. אני חושב שיש איזשהו שילוב יחסית ייחודי של יכולת טכנולוגית מאוד גבוהה. ועולם טכנולוגיה עשיר של uh, פיתוח, יחד עם uh, יכולת uh, יצירתית uh, מאוד גבוהה, וזה עובד ביחד uh, אצלי. Uh,
1: וגם כל הנושא הזה של העיצוב נכנס פנימה, אז... אז כל, כל העניין הזה של המצאות ועיצוב, שעוד פעם <coughs> נחזור אליו, <coughs> מתי <coughs> זה התחיל? זה משהו שאתה זוכר נגיד בתור <coughs> ילד?
0: <coughs> בתור ילד, אולי עשיתי את זה בצורה לא מודעת, בלגו ובמשחקים <laughs> 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 uh, כאלה. Um, כי גם שם יש ככה, אתה משחק עם הלגו טקניק ומשחק עם הגלגלי שיניים, ואז, אבל בסוף יוצאת לך מכונית מגניבה כזאת. אז, uh, אז יושב שמה. Um, כן, עם הזמן, לאט-לאט לאט ככה התגבש uh, בתוכי. עם לא מעט התפצלויות וחיבורים.
1: מה, כל מיני דמויות כאלה שהשפיעו עליך בילדות? או מה, איפה השראה?
0: כן. זה היה את מגייבר, אתה זוכר את השאלה? בטח שאני זוכר את מגייבר. אז מגייבר, ממש אהבתי את השאלה הזאת. הייתה לי דרך אגב מורה
1: לכימיה, כשהשיעור של כימיה של יום חמישי, נדמה לי, זה היה למחרת הפרק של מגייבר. והוא יסיים. לא, והיא הייתה מסבירה לנו את ה... וואי. אוקיי. חלום. חלום. כן, מגניב.
0: אז גם מגאבר, אבל בצד גם קיו של ג'יימס בונד, זה כאילו, זה שממציא את כל ה... זה הדמויות שהלהיבו אותך. כן, כן, ובטמן, בטמן גם כן. זה עשיר טכנולוגי, מטורף, עם דברים סופר מגניבים. אז...
1: ומתי אבל יצא לך פעם ראשונה לעשות משהו עם העניין הזה של... שלהבין שאתה מתעסק בזה או... אז
0: אה, עקרונית זה, אה, אני חושב שלאורך השנים עשיתי כל מיני דברים, אבל זה היה כזה קצת מודחק, ורק באיזשהו שלב, אה, אחרי כמה שנים שלי בתוך אלביט, אה, הרגשתי ש... שזה מודחק, ו... צריך לשחרר ש... את ה... כן, נתתי, נתתי לעצמי איזשהו אה, חוב ישן. שילמתי לעצמי חוב ישן של... Uh, כשרציתי לבחור מה ללמוד, אז התלבטתי בין uh, עיצוב תעשייתי, מכניקה, אדריכלות, עיצוב, חש... הנדסה וכל מיני כאלה. בסוף הלכתי לחלק הטכנולוגי, להנדסת חשמל למחשבים. אבל שמרתי לעצמי חוב ישן של עולם העיצוב, ואז הלכתי והתחלתי ללמוד את זה. עכשיו על איזה אפיזודה
1: בצבא, אמרת לי <coughs> קודם, נכון? בצבא, זה...
0: בצבא, בצבא העקרונית אה, אה, נחשפתי דרך אה, אה, מישהו ששירת איתי לתחום הזה של עיצוב <coughs> תעשייתי. הוא כל הזמן היה משרבט בתוך הסקייצ'בוקים שלו, כל מיני מכוניות ודברים מגניבים, וזה כאילו, זה הלהיב אותי שיש אה, תחום כזה. מהצד השני, הייתי במגלן במחלקת האמל"ח, ויש שם איזשהו אה, עולם של מוצרים אלקטרופטיים, אה, עולם מטורף, כאילו של דברים מאוד מעניינים, אה, מצלמות טרמיות ולייזרים וכל מיני דברים כאלה, ואז אמרתי, כאילו, גם שם, זה פתאום נורא הלהיב אותי, שגם זה תחום מאוד מעניין ושאפשר... כאילו ללמוד אותו ולהתבטא. אז, אז כאילו,
1: בסדר, אתה אומר, אבל התחלת במסלול הסטנדרטי של מהנדס,
0: ואז ולאט החלטתי... ולאט לאט התחלת לפזול
1: לצדדים היצירתיים?
0: החלטתי לתת לזה מקום בחיים שלי, כן. אז אה, במה זה התבטא? התחלתי בללמוד. אני, אני כל הזמן עומד, אני כל הזמן סקרן. אז אה, התחלתי בללמוד, גם אה, סוף סוף הגיע אינטרנט שבאמת אפשר לשבת בו <laughs> ולחקור בו, כן. כן. וגם התחלתי ללכת לכל מיני סדנאות כאלה של למידת ערב של עיצוב של מוצרים וכל מיני דברים כאלה. ופשוט נתתי לעצמי את המרחב הזה, ושם נפתחתי להמון דברים, הצבתי כל מיני מוצרים מגניבים, הצבתי... נותן דוגמה. גופי תאורה. <coughs> ייצבתי...
1: מה, זה, מה זה גופי תאורה?
0: מה? יש לך מנורה של איקאה okay. בבית. יש לי, כן. אז היא, מישהו ייצב אותה. Uh, בסוף יש שם, זה גם משהו שהוא קצת טכני, אבל uh, בסוף זה משהו שהוא מאוד אסתטי. ויש בו משחק מאוד uh, חשוב של איך הגוף נראה עם אור ואיך הוא נראה בלי אור, ואיך האור משחק בתוך זה, ואיך האור מתפזר אחר כך גם פונקציונלית בתוך החלל. אז uh, כאילו, זה משהו מעניין. Uh, הצבתי צעצועים, הצבתי uh, כל מיני בובות וכל מיני... מכוניות.
1: לא, מה זה, אבל תן לי רגע, מה זה אומר לצערי מה, ברמת השרטוט... תפרתי, ממש ישבתי בלילות uh, עם מכונת פירה ותפרתי
0: בגזרות וכאלה, uh, הוצאתי בובה. זה התחיל, האמת, זה התחיל בתור כן. uh, תרגיל ממש מגניב. ו... התחיל כאיזשהו תרגיל בית בקורס של uh, מוצרים רכים. אמרו לנו, לכו תתפרו ככה כמה חתיכות בעד. ואני עוד uh, מאמל"ח, הצעירות באמל"ח זה במתפרה, אז uh, כאילו, אז היה לי <laughs> היה ידע <laughs> בא, באיך לתפור. אז uh, תפרתי שמה, וככה יצא לי איזשהו מין uh, משהו, אם תדמיין uh, סוג של נגיד תחתונים, בסדר? כן. ואז אמרתי, רגע, יהיה מעניין אם euh, אני אדחוף פנימה בלון ואני אנפח אותו, ת, ואז תחשוב שאתה מנפח בלון בתוך תחתונים, ואז כאילו באזור של הרגליים פתאום יוצא, יוצאים כאלה שתי בלוטות, uh -huh. כאן. ואז כאילו זה היה, זה הרגיש לי כמו פרצוף, וזה הרגיש לי כמו משהו ממש מעניין, והבאתי את זה לכיתה כמשהו שהוא באמת כמו ראש של בובה, גם תפרתי לי איזה מין גוף דרדלי כזה. והיה לזה אפקט מדהים, mm. כאילו זה אפקט שכאילו כל מי שרואה, אף אחד לא מבין מה זה, זה כאילו בהתחלה משהו מפונצ'ר, ואז אתה דוחף בלון, מנפח, ואז פתאום ישר נמרח לבן אדם חיוך על הפנים, וישר כאילו, בלי, בלי שהוא מסוגל לשלוט בזה, הוא, הוא שולח את היד כדי לגעת בזה, וכאילו <אח> זה. וזה גרם לי להרגיש שנגעתי באיזשהו משהו פרימיטיבי אצל האנשים, <laughs> <laughs> כאילו <laughs> איזה משוני. משהו באמיגדלה, כאילו, אז... אז uh, הלכתי על זה, uh, ממש uh, נכנסתי לעניין, התחלתי לעצב את זה, uh, לעשות uh, characterization של, של הבובות, משפחות, סיפור וזה, וזה. Uh, נכנסתי לזה בענק. אה, uh, yeah, כאילו
1: עם הבובה הגיע גם איזה סיפור של דמות או משהו כזה?
0: כן, um, זה... הגעתי לאיזושהי נקודה שבה החלטתי שאני הולך על זה לגמרי, שזה סטארט-אפ שאני חייב ללכת על זה. החלטתי לעזוב את אלביט, והתחלתי דרך של מעצב צעצועים בעולם הצעצועים.
1: אז היית יזם ועצמאי, כאילו מי קריירת, מהמסלול המהנדס. מהמסלול
0: שהייתי מהנדס מערכת, התחלתי מהנדס מערכת, נהייתי ראש צוות הנדסת מערכת. וזה ג'וק שנכנס ולא לא שחרר, לא וזה פשן שכאילו לא יכולתי לשחרר אותו, וזו הזדמנות גם שהרגישה שאין, שאסור לתת, זה, זה כאילו כל כך יושב אצל האנשים על העצב החשוף הזה, זה כל כך כאילו עובד מה, אצל ילדים. מה, כזה שאתה עובד לתוך הלילה ו... זה... כן, שלוש בלילה זה שעה <laughs> מוכרת. <laughs> שקט, הילדים ישנים, יש לי זמן לעבוד, אסור לפוצץ בלונים, אז גם למדתי איך לפוצץ בלונים בשקט. אבל כן, אז... אז לקחת ממש הפסקה, ומה, נו, אז איך זה... זה הגיע לרמה של ממש לפתח מוצר, להבין כאילו מה צריך, מה המיצוב שלו, מה המיתוג שלו, ללכת... זה הגיע לרמה ש... והכל זה, אתה לראה את זה כזה, לא, one man היה game? היה לי שותף, והקמנו uh, ביטן ב, uh, בנירנברג, בתערוכת הצוצים הכי גדולה בעולם. זה, יש שם, איזה, כמו גני התערוכה, רק פי כמה, ורק צעצים. שהמוצר עוד צעצם. פעם, זה,
1: זה הבובות האלה עם, ה... עם איזשהו אפיון וסיפור. בובות מתנחות לילדים, זה
0: לא היה פוליטיקלי okay. קורקט, <laughs> אז <laughs> זה <laughs> היה, כן, קראנו לזה פאפאפס, וזה ממש בובות. חתול, שועל, זה, כל מיני כאלה, ועם בלון שמתנפח להם בתוך הראש. ושיווק עיניים, מה, באינטרנט
1: וצור... וכזה? אה,
0: כן, זה, אה, זה, 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 זה קטע, זה פודקאסט שלם בפני עצמו, זה פיתוח מוצר, זה, אתה צריך להחליט על האסטרטגיה שלך. האסטרטגיה שלנו הייתה אה, לשווק את זה דרך אה, ספקים ולא ישירות ללקוחות. ואז זה אומר שהמכניקה של זה... היא אחרת לגמרי, אתה צריך להגיע לתערוכה, ושיקנו לך אה, כמויות, ושהם יהיו המפיצים במדינות השונות, אה, תק, ותקנים וכל מיני דברים כאלה. זה, זה סיפור שלם. אה, זה היה בית ספר מדהים, זו הייתה תקופה מטורפת. מה,
1: למשל, מה, מה למדת משם? אה,
0: כל הנושא הזה של פתאום להקים מוצר לבד, אה, באתי מאוד אלביטי. אה, זאת אומרת שכאילו... הכסף, אפשר להשקיע מלא, דרישות לקוח. דרישות לקוח, ומצד אחד באתי מאוד מתודי, ומצד שני, כאילו, חטפתי את הכאפה של החיים מאיך שהעולם האחר מתנהל, ויש לו את המכניקות שלו, ואת המתודות שלו, ואת הנטוורקינג שלו, והכול, וזה הרבה למידה של תחום, העולם הצעצועים הוא עולם כאילו שצריך ללמוד אותו. זה כל עולם תוכן כזה שצריך להיכנס אליו. והעולם של הפיתוח מוצר, וההתקשרויות עם ספקים ויצרנים, וזה זה, זה, זה שונה ממה שאתה רגיל לעשות בעבודה באלבית. אז בקטע הזה זה היה בית ספר מטורף, וגם זה היה רעש מאוד, מאוד רציני, זה היה חתיכת אדרנלין, כאילו אתה בטוח שאתה הולך להביא את הדבר הגדול הבא. הייתה בשורה, ואני כבר דמיינתי את הסדרות האנימציה שהולכות לרוץ עם הדמויות האלה וכאלה. וכן, בסוף זה לא צלח. וזה היה כישלון מפואר. מאוד... זה, זה גם זה, שיעור. זה גם שיעור. זה מאוד. מאוד מאוד מלמד. מאוד מלמד.
1: מה, מתי הבנת? ש... מתי נכנעת? מת... כאילו... תראה, אחרי
0: התערוכה... זה השלב שבו בעיקר יש לך את האני ה... מאמין של, ה... של השוק. ה... החבר'ה החליטו לשים עליך את הכסף או לא. בתערוכה הייתה, היינו ברמה של כאילו חברה ענקית בארצות הברית רצתה לקנות אותנו במקום, ואנחנו... מה... מההיבריס שלנו <laughs> <laughs> אמרנו וואלה אם הם רוצים לקנות אותנו במקום כנראה שזה באמת טוב אז אנחנו רגע ניקח את זה באיזי וההזדמנות הזאת היא חלפה והזדמנויות אחרות לא הגיעו ושם שמנו את כל החמצן הכלכלי שלנו כדי להגיע לנקודה הזאתי הכי מוכנים שיכולים להיות. ושנינו אנשי משפחה, אחראים, עם ילדים, משכנתה וזה. ואתה צריך להתחיל להבין רגע, להיסגר חזרה על החיים שלך, כאילו. אז
1: זה עוד חי איפשהו הדבר הזה? או ש...
0: אין, זה חי במגירה, יש לי ככה ארגזים קצת של בובות וזה. חי, בפייסבוק יש עדיין את הדף של הדבר הזה, אבל זה לא, זה מת. לא, בסדר, אבל
1: עוד פעם, הלכת על זה בכל הכוח, הלכתי על זה בכל הכוח, ולא השארת את זה כחלום לא ממומש. לא נתתי לזה,
0: לא יכולתי לתת
1: לזה. אוקיי,
0: ואז אתה חוזר לאלביט? כן, זאת אומרת, זה לא באותו מה, זאת אומרת, אתה מחפש איזושהי דרך חזרה להתפרנס, וגם יצאתי בעקבות באמת איזשהו חלום של העולם צעצועים, שהיה נראה מאוד סקסי בעיניי. בווייב שלו ובעיסוק עם כל מיני דברים, באיזשהו מקום גם זה טיפה נמוג, כאילו, כי נחשפתי לה, לקרביים של זה, אז זה נראה קצת אחרת. והתחלתי לחפש חזרה מה אני רוצה לעשות, והתחלתי גם באמת בגלל צורך כלכלי לחפש רגע מה, <laughs> איך מתאפסים חזרה לחיים. ונוצרה הזדמנות בהלסק. מישהו שהכיר אותי קודם לכן, זה סך הכל מדובר באיזה שנה וחצי בחוץ, אולי פחות, שנה. זה מעניין, שנה.
1: בדיוק לפני איזה יומיים שמעתי פודקאסט, גם עם מישהו שאול מנהל, שמדבר על, על לבחור מחדש במקום עבודה שלך, שזה גם דבר. כן. כאילו, לא לעזוב מקום, רק כי אתה נשאר שם מכוח האנרציה, זה כאילו, זה משהו אחד, זה לא המצב שאתה רוצה להיות בו. ודווקא מישהו ששוקל לעזוב, או בודק אפשרויות, וכאילו בוחר מחדש במקום, יש פה
0: לגמרי. יש, זה, זה מורכב משני דברים. זאת אומרת, אחד, זה עולם תוכן שאני מכיר ויודע שאני יודע להביא בו ערך. אז בהחלט אני יודע לחזור למשהו ו... מה, ו מה
1: באמת אתה uh, יכול להגיד שמההרפתקה היזמית הזאת, כאילו, הבאת חזרה עוד פעם לקריירת המהנדס? אני חושב שזה כן עיצב
0: אותי קצת בתור מי שאני, גם בהיבט הזה של ללכת על דברים שאני מאמין בהם, לקחת סיכונים, לנהל סיכונים, בהיבט הזה של לשלב את היצירתיות ולהשאיר לעצמי את החוב הזה, צ'ק פתוח, של לשלב את היצירתיות בכל דרך שאני יכול, כי, כי זה... זה סם בשבילי, זה משהו שאני לא יכול בלעדיו, זה ממש איזה צורך שזועק. סמים טבעיים. לגמרי, לגמרי.
1: זה הדבר היחיד שמותר באלביט, אז... בסדר, אז אוקיי, והיום, אז אתה עכשיו מנהל אסטרטגיית מוצר, זה יחסית חדש, נכון? זה ממש חדש. ממש חדש. זה
0: מיוני פחות או יותר, ככה, עשינו את הסגירות האחרונות להכריז שזה התפקיד האחרון לפני זה? התפקיד האחרון, <תפקיד> ככה, כשחזרתי מה... מה, 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 מה <תפק> בהחזקה, <תפק> עם <תפק> ההרפתקה שלי, אז uh, חזרתי בעצם סוג של דאון גרייד מערכת. זה מה שהיה, לקחתי, ודי מהר חזרתי להיות ראש צוות uh, בהנדסת מערכת. אחרי איזושהי תקופה, החברה התחילה לתפוס איזושהי תנופה, ההנדסה השתנתה, ההנדסה התפתחה מאוד, 음, המנהלים כאילו עשו מהלך מדהים שם, ועברתי לנהל צוות, ב... הייתי בניהול צוות של תחום תצפית, אחר כך עברתי לנהל את הצוות של תחום הטקטי, ובסופו של דבר uh, התפתחתי לתפקיד של ראש תחום הנדסת מערכת. بال... לפני איזושהי תקופה הבנו שהתפקיד של הראש תחום הוא תפקיד מאוד מאוד עמוס. הפעילות העסקית של החברה צמחה מטאורית בשנים האחרונות, והפעילות ההנדסית צמחה בהתאם, והחלטנו לפצל את התפקיד הזה. מי זה החלטנו?
1: איפה זה נולד, הדבר הזה?
0: סמנכ"ל ההנדסה ואני. זאת אומרת, אלסקי... קצת, בשונה מאלביטי, במבנה קצת יותר רזה של, של שרשרת ניהולית, אז הראשי תחומים מתחת לסמנכ"ל הנדסה. מה,
1: מה זה... תמצית התפקיד? זאת אומרת, מה... ש... כאילו, כאילו לתת לך... לא, עכשיו, המנהל אסטרטגיית מוצר, זה כאילו יותר חופש מהעיסוק בשוטף ליותר לכיוון הוויז'ן או כן, משהו כזה? כן, לגמרי
0: ככה. זאת אומרת, יש... ב... הבנו שיש איזשהו צורך שלא מקבל מענה. כי המציאות היא מאוד uh, שואבת. Uh, צורך של... Uh, ספר uh, לי על uh, זה, כן. כן, okay. המציאות, אתה רץ אחרי הפרויקטים, <coughs> אחרי ה-execution, אחרי ה um, גם בדרך כלל, כשאתה מקבל עכשיו איזשהו מכרז, אתה מנסה להתאים לו מוצר קיים, אולי לעשות לו איזשהו... החדשנות היא אינקרמנטלית. Um, והיא לא דיסרפטיב, וכשאתה רוצה ללכת לעשות חדשנות דיסרפטיב, אז אתה צריך ללכת ולקנות בעיות, כמו שאנחנו אומרים. ו... ואין זמן לקנות בעיות תמיד. זאת אומרת, זה משהו שאתה צריך כל הזמן שיהיה לך איזשהו מה, נוסף מה על נרא...
1: תפקידך. אז מה למשל נראה ביומיום שלך עכשיו שלא היה זמן בתפקיד הקודם? כל. איך נראה היום של מישהו שעכשיו בפוקוס שלו זה הדברים עכשיו... האלה של דיברת על מציאת ערך וחדשנות. נכון,
0: נכון, אז עכשיו יש uh, תהליך שלם של uh, עבודה עם היחידה העסקית, של uh, קצת uh, לתחקר את הפרויקטים הקודמים, uh, מי היוזרים שפנו אלינו, עם איזה, מה, איזה צרכים הם הביאו, לנסות ולהפוך את זה לשפה של צורך מבצעי ולשפה של uh, כאבים אצל המשתמשים. מה זה משתמשים? ממש
1: משתמשי קצה אז במערכות? זה קטע,
0: אז זה קטע, כי כאילו בעולם הביטחוני, המכניקה היא מאוד מוזרה. אתה, אתה לא עובד מול המשתמש, אתה לא עובד מול החייל שמשתמש בכוונת שלך, אתה, מש, אתה עובד מול הגוף הקנייני, או הגוף mm -hmm. המאפיין אצל הצבא של אותו, אותה מדינה, שהוא כבר יודע מה הוא רוצה, הוא כבר אפיין את זה. הוא רק בא לשאול אותך אם אתה יודע לייצר את זה, פחות או יותר. ואז אם אתה נמצא בקטגוריה של מה מחפש, אז אתה יכול לעשות את אדפטציות ולתת לו את מה שהוא צריך. אז אנחנו אמרנו, אנחנו, כדי להביא משהו שהוא שונה, משהו שהוא חדש, משהו שהוא disruptive, אנחנו צריכים רגע לדלג מעל הרמה הזאתי, ולהבין מה צריך באמת בקצה.
1: משתמש קצה. כן,
0: המשתמש, החייל. אז היום יש לך
1: אינטראקציות חוד... עם החייל הזה מהשוחות? <אם>
0: היום ממש לא, אבל זה חלק מהתוכנית, זאת אומרת, זה חלק מהמחקר משתמשים שאנחנו רוצים לעשות. אני אגיד לך,
1: אחד הדברים העניינים, נגיד, בתקשוב באלביט, זה שיש, בטח יש את זה בעוד מקומות, אבל חבר'ה שמפתחים מערכות כמו צייד, שהם המשתמשי קצה שלהם במילואים. ואז הם, אתה יודע, אז זה...
0: אז עקרונית, הרבה שנים, אנחנו באמת, וגם היום, אנחנו מחזיקים בדעה שהמשתמשי קצה נמצאים אצלנו בחצר האחורית, וזה בסדר, ואנחנו, הרבה פעמים את ה... את התחושה הראשונה, אנחנו עושים מולם, איזושהי ולידציה ראשונית. אבל יש כמה ביאסים בדבר הזה. כן, זוכר יש... שבצבא יש... גם, תמיד
1: היינו מקטרים, כשהיינו סוחבים משקלים וזה, כן.
0: מי... <laughs> למה לא, אז שפה אז יבוא רגע לסחוב את זה בעצמו. נוח, כן. בדיוק. <אם> <אם> אבל uh, הבאסים הם, אחד, שכאילו הצבא של, uh, חלק מהאנשים שנמצאים איתנו הם uh, אנשים שעשו צבא מזמן, והצבא משתנה. ושתיים, זה שהצבא הישראלי הוא לא בהכרח הצבא של שאר העולם, אז גם שמה זה איזשהו באס. ואז זה משהו שצריך לחקור, וצריך לחקור את העולמות תוכן שלנו, וצריך לחשוב על הצעת הערך uh, בצורה טובה יותר. זה איזשהו מין דבק שנמצא בין היחידה העסקית, השיווק וההנדסה, ככה שאפשר לייצר תהליכים מכוונים יותר, ממוקדים יותר. וזה תהליך של ממש, המיקוד של החדשנות שלנו נמצא במקום של הצעת הערך, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה המבצעית, נקרא לזה, של הפתרון. וגם הנושא הזה של uh, Not Invented Here, להביא דברים מה, מהאזרחות, אנחנו קוראים לזה, uh, שמתפתחת הרבה יותר מהר, הרבה פעמים מהעולם ה... מה, מה למשל? תן, תן, תן דוגמה. אוגמנטציה uh, לדוגמה. Uh, עכשיו uh, בא אלינו צוקרברגי מטא ורוצה להכניס את uh, כולם לעולמות וירטואליים. Uh, זה, זה עולם שיש לו... Uh, Um, תאוצה אדירה של uh, משקפי AR, VR, כל הנושא הזה של הקרנה לתוך העין, uh, והוא באזרחות, הוא קורה באזרחות, הוא לא קורה ב... ב, ב מנסים קצת ב ב ב ב בחברות הביטחוניות לעשות את זה, בתעשייה הביטחונית. Um, ואז אתה כן. צריך להביא את הדברים מבחוץ, אז כחלק... אינהרנטי מתפיסת החדשנות הזאתי, פתחנו תפקידים לדברים האלה. זאת אומרת, יש מישהו אצלנו שעושה את הסקאוטינג בחוץ, הוא הולך ועושה סקאוטינג. ויש אצלנו מישהו שעושה את הצעת הערך שזה אני, וכאילו, ואנחנו ממש מתעסקים בזה,
1: וזה חלק מהתפקיד שלנו, וזה חלק מהמודדים אותנו על זה. לא יודע, הרבה אתה מתעסק עכשיו גם עם חוויית משתמש, UX, מה שנקרא? כן,
0: לגמרי, זה חלק אינטימי.
1: איך נגיד שזה היום תחום מאוד חם וכזה, איך למדת את זה באיזושהי דרך? כן, קודם
0: כל, אז כשעוד שילמתי לעצמי חוב של עיצוב, וגם כחלק מהחיבור הזה של העולם הטכני והטכנולוגי עם העולם הזה של העיצוב, ה-UX כאילו מאוד יושב שם על הנקודה הזאתי, על הגבול הזה. וזה משהו שהלכתי ולמדתי, יש, יש מלא קורסים, היום I... זה רק תזרוק אבן ותמצא קורס לדבר הזה, אז לא היה הרבה, היה בג'ון ברייס, היה את, את טל פלורנטין, הוא אחד הרוקסטרים של עולם ה-UX, <laughs> והוא העביר קורס, ועשיתי אצלו, הייתי המחזור השני שלו, ולמדתי את זה. וזה משהו שגם... בוא נאמר, עוד קודם לכן התעסקתי עם זה בלי לגמרי להבין בזה. ניסיתי ללמוד את זה מכל מיני מקומות, ואחר כך בטח ובטח שניסיתי להתעסק עם זה. וככה, זה, זה גם משהו שמאפשר לי ל... לת... להיות בהצעת הערך, זה מאוד מאוד משולב. חוויית המשתמש והצעת הערך כמעט חופפות. אז וחוץ
1: מהמסכת uh, מזוקנים שלך, יש גם עוד איזה מיזם חינוכי. כן. אז ספר לי קצת על זה.
0: זה איזשהו מיזם שגם כן, מהסוג של הדברים שבוערים בך ואתה מתקשה להשתיק. הייתה לי איזושהי תקופה שהייתי מאוד מתוסכל מהבית ספר של הילדים שלי, מהבית ספר יסודי, פשוט רציתי, כל פעם תלשתי את הסערות מאיך שהדבר הזה מתנהל ומאיך שהוא... בעצם נראה אותו דבר כמו כשאנחנו היינו בבית ספר יסודי, ושדברים המשתנים. וזה בהתחלה היה אצלי במקום מאוד של כעס ומרמור וכעס על המערכת. ובאיזשהו שלב אשתי אמרת לי, מה, מה אתה רוצה? כאילו, אם אתה רוצה להגיד משהו, לך תגיד, ת, ת, תביא להם, לה. הם לא יודעים לחשוב על הרעיון הזה לבד, ת, תחשוב על משהו זה. הרמתי את הרעיון, אמרתי, סבבה, ישבתי גם כן לילות, שלוש בלילה. חושב, מערכתית. שעה טובה אין לך שלוש בלילה. כן, שעה מדהימה. כן. התחלתי ככה, כל מיני, לחשוב מערכתית באיזשהו מקום, מהמקום שאני נמצא בו, כאילו, איך החינוך יכול להיראות, ולאן בעצם רוצים לקחת את הילדים שבמה לעשות הם מסיימים את ה-12 שנות בייביסיטר האלה, כאילו, מה יהיה, מה יעלה בגורלם. ואמרתי שהבנתי שיש גם בזה עולם שלם של למידה. מאמרים ו... ולדבר עם כל מיני אנשים מ... מ... מהחדשנות של, ה... של החינוך. וממש פיתחתי איזשהו סגנון למידה שאמור לייצר אנשים שהם יותר לומדים עצמאיים ויותר סקרנים ויותר... מה זה בפועל, מה עצמם. זה מתבטא ב... אז זה מתבטא בשינוי מהותי של איך שנראית הלמידה בבית הספר. יש, בעצם התלמיד מגיע ויש חקירה של נושאים מסוימים. תחשוב שנגיד אתה מקבל, שאתם רוצים ללמוד על נושא כלשהו, כל נושא הרי אפשר ללמוד מאיזה אספקט שאתה רוצה. והרעיון היה לנסות ולייצר גם חשיפה של הילדים להמון תחומים, וגם לכל אחד לנסות ולחוש את החיבור שלו לעולמות כאלה ואחרים. אז אמרנו שכאילו כל תקופה, נגיד של שבועיים או שלושה, הכיתה מתכנסת, מקבלת איזשהו נושא ללמוד, סתם נזרוק נגיד צבע, mm -hmm. ואז אה, הכיתה מתחלקת. לתחומי למידה, אז חלק ילמדו את הצבע מאזור המדעי שלו, חלק מהאזור האמנותי שלו, חלק מכל מה... מיני אזורים, ואלה יהיו כאילו סוג מסוים של דיסציפלינות אה, שהן קבועות, וכל פעם שיש נושא חדש, הילדים הולכים לדיסציפלינה אחרת, ולומדים את הנושא דרך הדיסציפלינה. כשהלמידה היא אמורה להיות עצמאית ככל הניתן, לא למידה פרונטלית שהמורה זה, אלא יש ספרים, יש אינטרנט, יש זה. והם צריכים להביא איזשהו תוצר לכיתה, ואז בסוף הסבב הזה אמורה להיות איזושהי למידה משולבת של כולם אה, על נושא הצבע, אבל מתוצרים, מדיסציפלינות mm -hmm. שונות, ואז אתה יכול לראות איך עבדת, איך עבדת בקבוצה, איך התחברת לנושא, אולי ראית... בדיסציפלינה אחרת, מישהו
1: שיציג משהו שהוא גם מעניין. וזה, זה כבר, זה עובד באיזשהו מקום או באיזה שלב
0: זה? משהו שהגשתי כהצעה למשרד החינוך. Mm. יש מה שנקרא מנהרת הרוח, זה איזושהי חממה של רעיונות. הגש... זה היה לפני שלוש, ארבע שנים בערך, הגשנו את זה. היינו שלוש מאות יזמים, ומתוכם רק שלושים עלו. אני ביניהם, mm -hmm. מי שזוכה במירכאות, מקבל בית ספר לעבוד איתו. ועבדתי עם בית ספר באשקלון שנתיים, אה, אה. בניסיון להקים את הדבר הזה. זה היה מאוד קשה. גם זה היה קצת כישלון <laughs> מפואר, <laughs> או עלוב, לא יודעת, הלך תסתכל על זה מבחינת למה זה? זה רץ
1: כאילו? זה רץ שנתיים?
0: זה היה במשך שנתיים, ניסינו אה, לה להקים את הדבר הזה בתוך אה, בית ספר, בשתי שכבות, בשתי זוגות שכבות אה, של אה, ג' ד' וה' וו', וזה היה מאוד קשה. זה... המערכת אה, מובנית מדי. וה... אז מה התייאשת
1: ממערכת החינוך? או שלא הכל עבוד. יש אופטימית
0: בסיפור הזה? תראה, יש המון עשייה של חדשנות חינוכית, אבל אני חושב שיש המון קשיים, גם כן, כשאתה נכנס לעולם וחופר פנימה, אז אתה מבין את המכניזמים שמזיזים אותו, ואז אתה רואה שלפעמים מה שעושים היום חדשנות בחינוך, יושב בנקודה שלא שם הבעיה. Mm. ואז נורא קשה לחדשנות לקרות, כי הבעיה עקרונית יושבת באזור של הפיקוח, ושל הסטנדרטיזציה, ושל המון דברים שנדרשים מבתי הספר, שצריך אנשים עם הרבה אומץ בדרגות הניהוליות הגבוהות, כדי לייצר בהם שינוי. יש שם המון שומן בתוך מערכת החינוך שצריך להוריד כדי שאפשר יהיה להיות רזים וגמישים וזריזים. ומבלי להקריב את הילדים על הדרך. זה, זה אירוע מורכב, <מח> אבל אני לא חושב שאין לו תקווה. אני חושב שבסוף, קודם כל הקורונה הייתה קטליזטור מאוד גדול לתהליכים כאלה. ובכלל בעולם קורים המון דברים מחוץ למערכת החינוך של... קורסים, מסיב אונליין קורסס כאלה, ויכולות כאלה שבסוף לא תהיה ברירה, זה יקרה. יש
1: לך פה גם איזה עניין עם קפוארה, אמרתי, נכון? כן, האמת
0: שלפני 20 שנה בערך, יותר, בסוף הצבא, התוודעתי לספורט המדהים הזה. בארץ או בארץ. הייתי איזה מילואימניק שלנו, עושה גלגלונים במדבר, <אח> ואז <אח> אמרתי, מה זה הדבר הזה? ואז הלכתי ללמוד את זה. ויש שם, מעבר לזה שזה אומנות לחימה וספורט וזה, יש שם גם כן ביטוי יצירתי פיזי של הגוף. <אח> ויש שם המון גם אסטרטגיה וגם טקטיקה, וגם יצירתיות. ו... ספורט מאוד מאוד יפה בעיניי. עשיתי אותו קרוב ל-20 שנה. עדיין? לא, כבר כמה, שלוש, ארבע שנים כבר לא. אבל המון שנים עשיתי את זה, הייתי בברזיל, אצל המאסטרים וכאלה. זה היה... גם כן, זה היה... אפשר לומר שזה חלק מה... מהאנרגיה היצירתית הזאת שאוחזת בי. ואני כל הזמן מנסה להביא אותה לידי ביטוי, גם בפרויקטים ביומיום.
1: טוב, מה הדבר הבא? יש איזה משהו שמדקדק לך? בעבודה, נכון לעבודה.
0: קודם כל, התפקיד הוא תפקיד חדש, ואני צריך לצקת לתוך התוכן, והוא מעניין. בדברים, בפרויקטים האישיים שלי... אתה אומר, זה עכשיו, הפוקוס הוא על
1: התפקיד עכשיו. כן. פחות על בובות ו... כן, אבל
0: בפרק... מה זה לך סתם
1: ברשימת ההמצאות, היה גם משהו עם מסכות... למזוקנים. למזוקנים.
0: לגמרי, <laughs> יש פה אחת.
1: אה, יש פה? כן, טוב. מקבל.
0: אפשר, אפשר לראות את זה ברדיו, אבל... זה, אין, זה, מצאתי, ראיתי צורך. כן. החלטתי לתפור.
1: זה מסכה שנראית כמו מסכה... מוערכת רגילה, עם יותר. תפ, עם תוספת, כן, כן כאילו לסנתר. כאילו יש כיס זה להם, לזקן. זה לזקן ולסנתר כפול גם. <laughs> היום, גם רגיל.
0: לאנשים, כן, עם סנתר כפול. נראה כזה. ו...
1: אז זה הכל שלך, עיצוב תפירה ו... עיצוב
0: תפירה והכל שלי. ואז אמרתי, בא לי ל... להפוך את זה למשהו קצת יותר רחב, וחברתי לעמותה של העסקה של אנשים עם צרכים מיוחדים, mm. כדי להפיק את הדבר הזה.
1: אז איפה, באיזה שלב זה נמצא?
0: שלב הקונספט, כאילו שלב ה... אף טיפוס? כן, להפוך את זה לאיזשהו מוצר.
1: אז זה באגודה? כאילו זה... כן.
0: נראה את זה? כן, יש כמה חבר'ה שלי שמסתובבים כבר, חבר'ה מזוקנים שמסתובבים לדבר הזה. טוב, אז תזכרו איפה שמעתם את זה פעם
1: ראשונה, כשתראו את המסכות. אני לא יודע מתי תקשיבו לפודקאסט, אבל תדעו מאיפה זה הגיע. לגמרי. טוב, אז מתקרבים לסיום. אני אשאל אותך שאלה שאולי תהפוך להיות שלב השאלה הזה, אה, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: ממרום המסלול שעברת, זה עצה או טיפ שהיית נותן לאייל הצעיר, שלא יודע, של איזה שלב בחיים שהוא היה צריך טיפ?
0: קודם כל, העצה שלי לעצמי, אחרי צבא, זה ללכת לראות עולם. דילגתי על השלב הזה, אני חושב שזה... אה, זה עדיין ב...
1: כאילו זה, אוקיי, אפשר להשלים תמיד.
0: כן, ברור, זה לא שלא הלכתי לראות עולם, זה שלב שאתה נמצא בו ואתה מגבש את הזהות שלך, בעיקר כשאנחנו, כשאני הייתי בשלב הזה, אז הייתה לי פחות גישה לידע על מה שקורה מסביב, ופחות אינטרנט, ושאתה יכול בקליק ללמוד מה זה UX. ושם לקחת רגע את הזמן ולהבין מי אתה ולהבין את המסלול שלך, זה, זה שלב חשוב. <אח> והדבר השני זה שה... להיות אותנטי, להיות... להקשיב, <אח> להקשיב ל... לרצונות שלך, למאווים שלך. לא להשתיק. <אח> לא, לא להדחיק. אתה הקול הפנימי.
1: כן, שנשמע אותו, להקשיב. <אח> להקשיב לגמרי, לו. לגמרי. אז עכשיו ממש לסיום, <coughs> יש פה איזה... אני בכלל, החלום שלי היה שזה יהיה פודקאסט מוזיקלי כזה, <laughs> אבל זה לא הולך כל כך, כי זכויות יוצרים וכזה. אז לפחות אמרתי, בואו נעשה טריק כזה, אנחנו נבנה איזשהו פלייליסט כזה, שכל פרק נבחר שני שירים, אחד אתה, אחד אני, כאילו, אחד האורח ואחד אני. אז... Uh... אז אני מזמין אותך לבחור את השיר הראשון לפלייליסט הזה. יאללה. שיר שאתה יודע, יכול להיות uh, סתם שיר שאתה אוהב, או משמעותי, או שאולי לא יודע מה מתאים גם למשהו שקרה פה בשיחה הזאת. <אח> בקיצור, הבחירה uh, <אח> החופשית אז,
0: שלך. אז <אח> שאלה קשה. יש לי פלייליסט של החיים, זה <אח> כאילו, <אח> יש, על כל שלב בחיים יש...
1: הנה, אז זו מוזיקה. אינטואיציה, כן, בתור איש יצירתי עם אינטואיציות.
0: תראה, אני חושב שאחד היצירות מופת שאני הכי אוהב לחזור אליהן, יצירת מופת אלקטרונית, נקראת uh, heavyweight של infected משום. Mm. Uh, זו יצירה בלי מילים, אבל היא מספרת סיפור מאוד מדהים, אם מקשיבים לה טוב. שמה? זה סיפור של, uh, שאני מאוד מתחבר אליו, זה סיפור האנרגיית יצירה הזאת שבי. היא אנרגיה שיש לה המון עליות וירידות, ומשברים, ושיאים, והכול. זה סוער, וזה לא תמיד יציב. ואני חושב ששם יש את הדבר הזה, זאת אומרת, יש שם גם עליות מטורפות, וגם ירידות, וגם רגיעה, וגם אקשן, וזה שם, אני מחובר לזה.
1: יפה. אז אני, השיר שלי, אני, אני גם, אין לזה איזה הסבר הגיוני, אבל באינטואיציה, אלא יש איזה שיר של ג'ף לין, שנקרא When I was a boy, שזה כזה על, על איך החלום של המוזיקה, שבער בו כבר משהוא ילד, ושהוא מביא אותו לתוך החיים וואל. הבוגרים. לא יודע, אני אתם מכיר, אבל הייתי שם אותו עכשיו כזה, שילווה את סוף <אח> התוכנית, אבל <אח> זה יהיה <זה זה אח> בפלייליסט. נשים גם קישור, נכון פרחי? פרחי אישרה. טוב, אייל, תודה רבה, אני ממש שמח שהיית האורח הראשון <laughs> של הפודקאסט <laughs> שלנו.
0: <laughs> ושיהיו עוד הרבה כאלה.
1: תודה רבה, ונתראה כנראה בפרק הבא. ביי.